0: Momento de definir a ganadores y perdedores que nos dejó el Draft 2021 de la NFL
1: Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos de regreso a la dupla que estuvieron pidiendo después de unas pequeñas vacaciones y además hacer una pausa en toda la cobertura de NFL para enfocarnos 100% en el draft. Bienvenidos de regreso, Tony Álvarez y también Alejandro Romo. ¿Cómo están amigos?
1: ¿Qué tal, Chuy? Alex, un placer. Como siempre, ya los extrañaba, ya extrañaba platicar de fútbol americano y qué mejor forma que retomar estas actividades que con lo que nos dejó el draft, porque la verdad es que sí hay bastante que hablar de eso.
2: ¿Qué onda, mi Romo? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? De verdad que muy contento de por fin estar de vuelta, de por fin poder... Platicar del NFL muy emocionado, de platicar de todo lo que fue el draft, de ganadores, perdedores. Me encanta, me encanta la idea de verdad.
0: Tenemos mucho que comentar en este episodio y en los que vienen en el resto del Season de cara a, a llegar a training camp, a llegar a pretemporada, y ese ya es otro tema, pero tenemos que primero superar el verano y una forma de superarlo es con ganadores y perdedores del draft 2021. Cada quien eligió dos para cada eh, una de las categorías, así que nos arrancamos de una vez. Venga, Tony, con tu primer ganador del draft.
1: Me voy a ir con los Chicago Bears porque había mucha incertidumbre con este equipo y hay que ser realistas, todavía la hay, pero el simple hecho de haber realizado esos movimientos en la primera ronda, a pesar de que sí, costó algunos picks del próximo año, para poder obtener a su quarterback, que creen es el quarterback franquicia, el bueno, no como Mitch Trubisky, después de los errores, precisamente en ese draft, dejar pasar a Deshaun Watson, no podían volver a cometer ese error, y por eso fueron por Justin Fields, y tenemos que darles palomita a los Bears, no solamente es el obtener un quarterback que insistimos, creemos todos, puede ser uno franquicia y que para muchos será tal vez el número dos por debajo de Trevor Lawrence, está debatible, podemos presentar argumentos para quien pudiera ser tal vez el, el número dos de la clase de quarterbacks del draft, pero también podemos decir que tomaron ahí uh, un liniero ofensivo, un tackle que llama la atención, Seven Jenkins, que puede jugar como tacle derecho eso sin duda alguna va a ayudar a este equipo y más adelante en el draft también tomaron a otro tacle versátil que muchos creen pueden convertirlo en guardia de like Broom, entonces creo que puede ser algo muy productivo para esta ofensiva muy golpeada e inconsistente que si bien pudiera ser en los controles Andy Dalton el que se presente para arrancar la temporada, el hecho de tener alguien como Justin Fields ahí, lo que pueda aprender pero con el talento ya que trae él eh, desde colegial esto inclusive puede significar convencer a alguien como Adam Robinson, eh, mayor dinamismo en esa ofensiva, mayor impacto, y una defensa buena, pero que no había tenido ayuda de su ofensiva, puede ser que en los años venideros, inclusive con impacto inmediato en el 2021, puedan tener ayuda de esa ofensiva, y la verdad es que eh, creo que sí, por eso los Bears son ganadores.
0: Sí, yo creo que ni en sus mejores sueños se imaginaron el tener a Justin Fields en un rango aceptable, no porque no creo que el eh, los dueños de la franquicia iban a dejar que Matt Nagy y que Ryan Pace hipotecaran el futuro de dos, tres primeras selecciones para subir por el coreback y si no funcionaba en este 2021 iban a ser despedidos y buena suerte encontrando a otro GM, a otro head coach sin primeras, sin segundas rondas tal vez, entonces tenía que ser un precio accesible para que les dieran el visto bueno porque darle a una pareja de GM y de head coach una segunda oportunidad de ir por coreback temprano en el draft sobre todo viniendo del fiasco de Mitch Trubisky y el tema obviamente con Patrick Mahomes y Deshaun Watson disponibles en ese mismo draft Iba a ser muy complicado que lo lograran Así que apenas en este rango de subir del 20 al 11 fue aceptable y fue un excelente movimiento Y con Jenkins te llevas al que va a ser tackle izquierdo la próxima temporada Ahora que Charles Lennon se ha cortado a partir del 1 de junio
2: Justamente así como lo dices Y yo creo que bueno hay que hacer mucho énfasis en el pick de, de Justin Fields eh, porque así como tú lo dijiste, ya no quieren, eh, digamos, seguirse aferrando a los errores del pasado, que eso me parece bien, digo, tardaron cuatro años en poder decirle adiós a Mitch Trubisky, pero ya por fin tienen, digamos, un proyecto que se ve prometedor, porque realmente, digo, después de la firma de Andy Dalton, yo me cuestionaba que a qué estaban jugando los Bears, ¿no? O sea, creo que ha sido una franquicia que por toda su historia nunca han tenido un quarterback realmente competente, un quarterback que de verdad haga diferencia, que cuando tomaron a Trubisky pensaron que, que sería, pero que definitivamente en Justin Fields yo sí veo a alguien que por su estilo de juego, por lo físico que es y por lo excelente que es en, en esas lecturas y en ese brazo que tiene eh, un cañón prácticamente, puede hacer eh, una diferencia muy grande. no Y además, con el eh, con, teniendo Andy Dalton de, de mentor, que digamos no es... No es, un, no es un excelente quarterback, pero en su momento fue un quarterback bueno, eh, no, no elite ni nada así, sí, pero fue aceptable. bueno. Ajá, exactamente. Le puede, eh, puede ayudar mucho como mentor a, a Justin Fields y además no va a entrar con la presión con la que entró Trubisky de ser el titular semana uno. Que bueno, me parece que no fue semana uno, fue semana dos después de, de, del fiasco con este Mike Lennon. Pero creo yo que se pusieron en, un, en una excelente posición para poder desarrollar a ese quarterback y poder salir de ese hoyo en el que han estado a la ofensiva.
0: Un stat que confirma el mal paso de los Bears con sus quarterbacks históricamente. Nunca han tenido un pasador de más de 4.000 yardas aéreas en una temporada. En su historia. Eso te confirma lo que platicabas, Romo. No. De una vez, platícame tu ganado, Romo.
2: Fíjate que yo voy a ir con los Cleveland Browns. Y te voy a explicar por qué. En el envío del, del draft no me encantó al principio su pick de primera ronda, Greg Newsom segundo de la Universidad de Northwestern, porque yo estaba casado con la idea de que los Browns tenían que ir en primera ronda por eh, Jeremiah Ogusu Koramoa, que les terminó cayendo en la segunda ronda del draft después de hacer un trade-up. Me parece que se llevaron a dos de los mejores talentos, dos... Eh, eh, del draft, los que había disponibles y además cubrieron sus dos necesidades principales en primera y en segunda ronda, entonces me encanta eh, me encanta la idea de eh, de Augusto Coramó en segunda me gusta mucho la idea de Greg Newsom que es un cornerback físico, que es un cornerback que puede jugar afuera y adentro en primera ronda y en, y en su segundo pick eh, de la segunda, digo perdón, en su primer pick de, de la tercera ronda se llevan a Anthony Schwartz al receptor de Auburn, que creo yo que es algo que le faltaba a esa ofensiva, que era este, un receptor número 3 real, ¿no? Creo yo que Schwartz lo puede, lo puede hacer, es muy rápido y principalmente necesitan a alguien que pueda jugar por fuera para que ya puedan dejar a Jarvis Landry en su posición de slot wide receiver y del otro lado teniendo a Odell Beckham. Entonces, los primeros tres picks de los Browns me parecen brillantes.
0: Sí, y Schwartz es el jugador más rápido, de hecho, del draft, obviamente no hubo combine, pero por ahí en números comparando pro days, universidades y demás, Schwartz tiene realmente herramientas para poder ser considerado el más rápido, te da esa dimensión adicional de la ruta vertical, y yo estoy muy de acuerdo, lo que hizo Cleveland en este offseason en general para apuntar al costado defensivo, me encantó secundaria, después linebacker, e incluso ese tercer pick que tienen, que es el de cuarta ronda ya con James Hudson, el tackle ofensivo. ¿Quién dirá que Cleveland está con un roster tan bien trabajado que se pueden da, eh, dar ese lujo de en cuarta ronda, apenas el cuarto pick de este draft e ir por un tackle ofensivo suplente ¿no? o un swing tackle para su excelente juego terrestre? Así de bien trabajado está ese roster de Cleveland. Me encantó.
1: Y shorts nada más para complementar eh, por sus características, de acuerdo a lo que conocemos, pues creo que no podemos meter las manos al fuego porque el Beckham Jr. va a jugar 16, oh, bueno, 17 encuentros, ¿no? Eh, mm -hmm. En una temporada, ¿no? Entonces eh, es, esa durabilidad obviamente va a pasar factura seguramente en algún momento y ahí es donde shorts entra. Y pues la defensa de los Browns, que era buena, pero faltaba ayuda, ¿no? A Garrett o algo de impacto desde la secundaria, front seven, etc., pues ahora ya, ya van a tener mayor ayuda en ese sentido y la verdad es que son el equipo a vencer ¿no? en el norte. Va a estar buenísima la
0: competencia, creo yo, en la secundaria de los Browns durante training camp. Voy con mi primer ganador para seguir con esta dinámica, los Kansas City Chiefs. Creo yo que se tienen que considerar los cambios que haces con tus selecciones del draft como parte de tu calificación eh, hablando de, eh, del evento como tal ¿no? en ese caso eh, el cambio que hacen por Orlando Brown Jr. es parte creo yo de lo que hacen los Chiefs en el draft 2021 cambian su primera ronda entra un montonal de picks en el paquete termina siendo una segunda ronda media lo que pagan por Brown que tiene solamente un año de contrato pero tienes un tackle izquierdo seguro además muy joven, con muchísimo potencial, con versatilidad, pies muy ligeros que te puede jugar en el, en el ataque terrestre, también te puede defender al coreback. Entonces, en ese sentido, eh, Orlando Brown Jr. es un pick seguro que tienen los Chiefs con su primera ronda. Después, Nick Bolton, el linebacker de Missouri, que se especializa en el juego terrestre. Es un tipo chaparrito, muy cuadrado, que es, le encanta ir norte-sur en el ataque eh, terrestre del rival. Una defensiva de los Chiefs que fue 26 por tierra en 2019, 21 por tierra en 2020 y que se convirtió Super Bowl Lenny en pleno Super Bowl por lo que les pudo correr a sus Kansas City Chiefs. Y todavía Creed Humphrey, el centro de Oklahoma que para algunos era el segundo mejor centro de esta clase del draft, se le encuentran en una excelente posición para asegurar. Ahora sí prácticamente... Toda la línea ofensiva, que fue lo que te falló hace unos meses en el Super Bowl. Tiene titulares muy buenos, excelentes suplentes también. Y terminan de redondear, creo yo, un roster que de por sí ya es un roster de Super Bowl. Así que, en mi opinión, ganadores los
2: Kansas City Chiefs. Sí, y es importante mencionar los excelentes picks que hicieron eh, al final de este draft, ¿no? Se llevaron al tight end de, de Duke Noah Gray, que me parece que es bastante bueno que puede jugar se llevaron al, al wide receiver de Clemson, a Cornell Powell, que lo vimos con Trevor Lawrence, también tiene mucho dinamismo, eh, es la clase de receptores que le gustan a Andy Reid, y yo creo que él podría ser una buena pieza para suplir, eh, digamos, la producción que, que se le fue en, en Sammy Watkins, y bueno, además de esto, en sexta ronda se llevan a Trey Smith, de la Universidad de Tennessee, un tackle gigante, que tiene mucha experiencia, que jugó mucho tiempo, a mí lo que me pareció más brillante de este draft fue el valor que consiguieron en esos últimos tres picks que digo. O sea, a partir, digo, eh, dejando a un lado lo que se llevaron en, en primeras rondas, que es muy convincente, creo yo que la profundidad que le metieron, por ejemplo, con este Trey Smith a, a la línea ofensiva y con el centro, este, este Creed Humphrey, es invaluable para Patrick Mahomes. Pasaron de tener una línea que fue un verdadero problema en el Super Bowl a que ahorita en papel podría verse como una de las mejores líneas ofensivas. Totalmente. Sí,
1: sí la urgencia, ¿no? Eh, al menos entre Agencia Libre y el Draft se notó para poder proteger a Patrick Mahomes después de lo que tenían ahí, ya sea por cuestiones de dinero, otras decisiones de salud de algunos de esos hombres importantes, entre Fisher, Schwartz, etcétera Pero, pero como lo decía Chuyo, o sea, no, nada más están los titulares, por fin tienen depth chart, ¿no? Tienen profundidad, que era algo que evidentemente no existía en Kansas City. Y creo que para complementar lo que decía Alex, del receptor y el Tyreek que toman, creo que ahora por fin, digo, yo sé que Watkins produjo, pero que, creo que no había en realidad un receptor 2 a la altura de lo que podía ser Tyreek Hill para complemento como tal. Creo que ahora lo tienen. Digo, habrá que, que ver cómo embona ¿no? el, el, el engranaje con con Patrick Mahomes y, y lo que pueda aportar eh, Hill como, vamos a decir, distracción para poder eh, ayudarle al novato. Pero hasta con un segundo tight creo que los paquetes ofensivos simplemente se pueden poner más creativos para Andy Reid y compañía. no Entonces va, va a ser muy interesante ver esta ofensiva nuevamente. Y si pensábamos que habían perdido un pasito por ahí... Eh, por lo que vimos tal vez en los últimos minutos del último juego de playoff y el Super Bowl, eh, evidentemente lo reforzaron. ¿no?
0: Sí, me acuerdo todavía cuando en el offseason cortan a los dos tackles ofensivos y empezó la crisis tuitera de cómo iban a proteger a Patrick Mahomes. Fue solamente dar un paso para atrás para agarrar vuelo y tener, como dices Alex, de las mejores líneas ofensivas de la NFL actualmente. Vámonos rápido con la segunda ronda de ganadores. Venga Tony
1: y precisamente voy a hablar de línea ofensiva, que es la de los Chargers. Creo que los Chargers resultaron ganones en el draft. De primero, por elegir a Rashawn Slater, que yo creo, no porque venga de Power Blue, pero yo creo que es el mejor tackle disponible en el draft. Podemos presentar argumentos por dos, tres por ahí, pero creo que Rashawn Slater, a pesar de no haber jugado en Northwestern en, en colegial en 2020, sus números son espectaculares. No permitió Sacks en 2019, eh, es un hombre muy alto, muy fuerte pero muy habilidoso, bloquea tanto para la carrera como para el pase, él va a ser el titular del lado ciego de Justin Herbert y parece que con los movimientos en la agencia libre, entre veteranía experiencia algo de frescura y creo que un robo por ahí de lo de Odeo Bushi de Detroit más la llegada del novato de Northwestern en esta línea ofensiva de los Chargers está muy bien y después se complementa con otra necesidad del equipo a Sante Samuel Jr., es un cornerback Top, eh, por lo que hemos visto desde que estaba en Florida State, él va a ayudar bastante, va a jugar del otro lado de Chris Harris y con eso de que se queda Michael Davis, por lo menos hay experiencia y conocimiento en ese sentido del eh, sistema. Y después aquí me llamó la atención lo de Joshua Palmer, el receptor de Tennessee, que muchos no lo tenían como número uno y de hecho no era el titular, pero sí fue en Tennessee el líder en 2020 en eh, Yardas y también en eh, touchdowns, así que él va a ayudar, evidentemente los Chargers piensan que no tienen a un tercer receptor todavía de impacto, a pesar de lo que hizo Jalen Guyton, y también de lo que vimos con Tyron Johnson, pero le va a ayudar bastante a en Allen y a Mike Williams, es muy rápido es muy habilidoso, eso sin duda alguna y otra área de, de necesidad más allá de que eligieron a un Tyrone para el futuro, con la llegada de Jared Cook, llegó Trey McKitty eh, también estuvo en eh, Florida State en Georgia el hecho de haber elegido a Chris Rumpf un ala defensivo de Duke, 17 sacks y medio en eh, dos temporadas ahí. Él va a ayudar a la presión y seguramente va a estar del otro lado de Joey Bosa, esperando que Kenner Murray tenga una buena temporada. Creo que los Chargers todavía están un pasito abajo de Denver, evidentemente, pero al menos las necesidades se cubrieron en el draft.
0: Ya con haber dado con el tackle izquierdo que cuidara el lado ciego de Justin Herbert, ya tenían, creo yo, la palomita, era la misión número uno. Y la resolvieron de la mejor manera posible con un pick muy seguro con Slater, porque va de tackle izquierdo. Si no va del todo bien, puede jugar tackle derecho, porque también lo hizo en Northwestern. Creo que también sea un excelente guardia. Entonces, tienes un pick segurísimo con eh, Rashon Slater, y más porque daba la impresión que los días antes del draft, haciendo cálculos y Miami buscando tackle ofensivo, Detroit, tal vez Denver, tal vez los Giants, justo enfrente de los Chargers, se veían como un volado ¿no? que te llegara a este segundo tackle ofensivo del draft detrás de Penny Sewell uh -huh. llegó y fue creo yo el pick más sencillo que han hecho un buen rato en la franquicia de los Chargers.
2: Y fíjate que eso es algo que platicamos en, en el en el envío del draft que eh, es muy particular de Tom Telesco. Él va por el mejor jugador disponible pero al mismo tiempo basándose en su necesidad y eso ha sido algo que lo ha caracterizado como gerente general de los Chargers que siempre a, a, o sea, no ha intentado digamos, verse inteligente eh, como lo que está haciendo Mike Mayock, más o menos que agarra jugadores que, a lo que se le conoce como Rich, que los puedes encontrar probablemente hasta en otra ronda, pero simplemente va por ellos. Para mí Rashon Slater era el, el mejor tackle ofensivo de este draft incluso mejor que Peney Sewell eh, lo siento uh, más preparado lo único que me, que me causa conflicto es el nivel de competencia contra eh, contra el que eh, participó la la mayor parte de su carrera Slater pero digo cuando lo vimos contra un Chase Young dominó dominó sí. contra uno de los mejores alas defensivos no de colegial sino de la NFL actualmente no entonces eh, es grande no es gigante Slater pero también es algo atlético entonces me gusta bastante esto de hecho eh, por ahí estuve leyendo que había conversaciones en donde muchos ejecutivos consideraban a Slater como el mejor tackle ofensivo y no es tan difícil porque yo no siento que había una diferencia enorme entre su él y él y yéndonos a segunda ronda llevarte a Sante Samuel Jr. en 47 es un completo robo a Sante Samuel Jr. en otra eh, en otra en otra clase de draft hubiera sido primera ronda pick top 20 muy probablemente es un cornerback muy versátil muy efectivo y llevártelo en segunda ronda es completamente ganar. Como, por, como sacaron el meme, eh, la cuenta del Twitter de los Chargers, literalmente, agarrar el mejor jugador disponible o ir por necesidad, los dos botones. Fueron por sus dos principales necesidades las dos primeras rondas, agarrando al mejor jugador disponible en el draft en ese momento.
0: No, y además, Samuel creyó que mide Samuel 15 centímetros más y si lo tienes como pick top 15. El problema era el tamaño, siempre lo fue con Samuel pero con los Chargers, incluso con Casey Hayward, con Chris Harry recientemente, como que los cornerbacks bajitos no tienen ningún inconveniente en Los Ángeles y tienes ahí un excelente pick eh, de valor. Vámonos rápido con el, tu segundo ganado Romo.
2: Los Patriots. Y creo que no es difícil ver por qué. Eh, después de una agencia libre bastante este, ocupada, donde eh, se trajeron jugadores para prácticamente todas las posiciones, eh, encontr se encontraron en una situación de que tienen que traer a alguien para proyecto a futuro de quarterback y se fueron por Mac Jones. A mí en lo particular, yo siempre he sido fanático de Mac Jones eh, respecto a lo que digan, su atletismo, no sé, yo sé que Mac Jones puede jugar fútbol americano, creo yo, que puede jugar a un muy buen nivel y está entrando a una situación de muy poca presión, eh, donde... No, no tiene que ser titular forzosamente al principio. Puede aprender uno o dos años atrás de Cam Newton. Y tiene además buena línea ofensiva, buen ataque terrestre, un excelente cuerpo de, de tight ends y un cuerpo de wide receivers que probablemente debieron haber mejorado en el draft, pero que de menos ya se ve mucho más decente a comparación de la temporada pasada. Y en segunda ronda los Patriots van por Christian Barmore, el defensive tackle de Alabama. Hicieron un trade hacia arriba encontraron a Barmore disponible, entonces se movieron rápido y fueron por el que estaba calificado en todos lados como el mejor tackle defensivo disponible de la clase. Y llevarte a, a eso, al mejor tackle defensivo de la clase en segunda ronda, siempre va a ser un robo. Y bueno, hablando de sus otros picks, Ronnie Perkins, eh, el defensive end de, de Oklahoma, y este Ramondre Drew el running back precisamente de Oklahoma son jugadores con mucho talento son jugadores que fueron productivos pero que cayeron por problemas eh, de sustancias prohibidas eh, específicamente de marihuana pero creo yo que bajo el régimen de Belichick en los Patriots pueden ser jugadores que se vayan a ajustar al tipo de trabajo y que van a ser eh, van a hacer muy buen valor en el espacio en el que los tomaron
0: Creo que New England llevaba muy buen rato sin una clase del draft que convenciera desde el día uno. Pues sin esperar obviamente resultados, porque también ni desde el día uno ni en resultados había dado recientemente eh, Bill Belichick, el gerente general. Esta debe ser la mejor clase que le hemos visto en unos cinco o seis años fácilmente, porque te cae Jones, te cae Barmore, incluso tercera, cuarta, quinta ronda con Cameron McGrone, el linebacker de Michigan, tienes por ahí talento, tienes potencial incluso con habilidad atlética creo, creo que fue como la característica de las últimas rondas para Nueva Inglaterra estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque fueron pacientes y les cayó McJones que se puede ajustar mejor a lo que Josh McDaniels normalmente hacía en la época de Tom Brady a la ofensiva
1: Sí, también creo que, que fue muy sencillo para ellos escoger a McJones porque yo inclusive pensaba que tal vez podían cambiar en algún momento en el draft unas cuantas selecciones para que no se los vayan a ganar porque no se los van a ganar, pero en realidad todo se acomodó perfecto. Yo no soy muy fan de los quarterbacks de Alabama en la NFL, a las pruebas me remito, pero cuando estás viendo cómo se van acomodando las dominos, eh, dices, ok, a ver, los Patriots no tienen que mover un solo dedo, les va a caer Mac Jones, lo va a desarrollar Bill Belichick junto con eh, McDaniels. Ok, va, sí, ¿por qué no? Entonces, eh, palomita eso y después el resto, eh, el simple hecho de tener más línea ofensiva, Chart. ...jugadores de impacto a la defensiva también... ...que creemos que van a ser de impacto... ...los Patriotas... Eh, ...van a ser diferentes este año... ...sí, pero creo que el real... ...resultado del draft lo veremos... ...evidentemente en unos o tres años... ...y creo que va a ser bueno.
0: Cierro con ganadores con un... ...con el más random probablemente de la lista... ...para salirnos un poquito del molde... ...de elegir equipos que lo hicieron bien en el draft... ...Jared Goff... ...Jared Goff es un ganador del draft 2021... Eh, ...de la NFL... Penny Sewell es el primer pick de los Lions. Tienen en ese sentido, siendo Jared Goff, un excelente tackle izquierdo con Taylor Decker, un excelente tackle de derecho con Penny Sewell, Frank Ragnow el centro recién extendido, el centro mejor pagado de la NFL actualmente. Y sobre todo, yendo por Penny Sewell es que los Lions le dan un voto de confianza a Jared Goff, ¿no? O sea, estaba en el roster seguro por la cantidad de dinero que gana este año y todavía en 2022, que tiene mucho dinero garantizado. Es un voto de confianza y es darle una oportunidad real, una oportunidad justa, de alguna manera, a Jared Goff, que estaba, yo creo, tambaleándose un poco esa oportunidad ...teniendo a Justin Fields incluso disponible... ...teniendo a McJones... ...hubiera sido una ruta... Eh, ...muy posible para Detroit... ...decir Jared Goff... ...estás aquí nada más... ...porque nos diste una primera ronda... ...en un cambio con los Rams... ...pero no vas a iniciar... ...y al final de cuentas... ...no cura que en la primera ronda... ...línea ofensiva... ...faltó por ahí... Eh, ...wide receivers... ...porque tienen muchas necesidades... ...y fueron más bien en el costado defensivo... ...en las siguientes rondas... ...llega a Monras and Brown... El, ...el wide receiver de USC... ...en cuarta ronda... Eh, ...va a jugar entonces de una excelente línea ofensiva... Un juego terrestre decente con DeAndre Swift eh, a la cabeza. Nada de wide receivers. TJ Hawkinson, un buen eh, Tiden eh, joven. perdón Así que Jared Goff lo pondría yo como ganador de este draft 2021. Ganador random, insisto.
2: Fíjate que yo siento que les hizo falta eh, valorar un poco, o bueno, más bien eh, llevarle más eh, receptores, un poquito más de armas. ¿Sabes? Después de perder a gola y... Sí, es, no es, es el a peor a grupo
0: bien. de web receivers de la NFL, pero es el peor roster en general. Entonces, lo mejor disponible fueron muy defensivos, Tacles defensivos, fueron cornerback, fueron safety. Lo que venga es bueno para Detroit. Pues aquí simplemente es Goff, no teniendo competencia directa, ya es para él, creo yo, un excelente Ganamos. escenario después de salir de los Rams de esa forma.
2: Sí, es, es, eso es... Eso es muy cierto y además pues que le lleven a alguien que probablemente vaya a ser uno de los mejores tackles de la liga por los siguientes, no sé, 10, 12 años, está perfecto para él y para su seguridad.
1: Sí, sobre todo eso que no tiene competencia. No, creo que el simple hecho de tener trabajo y ser titular indiscutible, al menos en este... Con lo que gana, hoy. ya
0: fuera suplente, titular es, o lo que sí. sea.
2: Sí, es verdad. Es verdad.
0: Vamos con no los siento. perdedores de este draft. Eh, vamos a cambiar ahora el orden. Vas, Romo.
2: Eh, los Packers. Digo, lo, lo primerito que tenemos que decir es cómo este Adam Schefter... Sacó la historia el día del draft para, digamos, desestabilizar todo eh, sobre Aaron Rodgers, ¿no? Eh, creo yo que ya, ya está por por la, o sea, ya está por salir Aaron Rodgers de Green Bay. No creo que sea una situación como la de Sean Watson, donde los Texans se aferraron a que se quede, sino creo yo que le van a, le, lo van a tener que respetar y creo yo que no va a jugar la temporada... Eh, del 2021 con los Packers pero yéndonos a la clase del draft Eric Stokes de Georgia no me parece un pick one definitivamente creo yo que había varios jugadores eh, para empezar a Santos Samuel Jr o Melin Fogu que eran mejores cornerbacks que, eh, que se fueron hasta el día 2 o incluso en el día 3 y que yo no considero y no consideré en ningún momento a Stokes como un como un eh, como un cornerback, digamos, que vaya a resolverte un problema de manera inmediata. En segunda ronda se llevaron a Josh Myers de Ohio State, que no me parece un mal pick ese, pero lo que sí me parece malo es que después de que sale todo el rumor de que Rodgers ya está muy, eh, muy inconforme por lo que le han, o sea, porque no le han dado las armas, que se esperen hasta la tercera ronda para llevarse un wide receiver. A Mari Rodgers me gusta, pero creo yo que debieron verse mucho más, digamos, empáticos hacia Rodgers para poderle construir algo y digamos que tener un poquito más de seguridad de que él se pudiera quedar.
0: Bueno, pues tal vez invertirle dos picks en el día dos es, es parte de un plan. No, a mí no es más mal en ese sentido. La inversión que se hace a la ofensiva es centro y guarda creo yo que es parte de un plan que pudieras presentarle a Rodgers de estar invirtiendo con todo y que el primer pick fue defensivo, estoy de acuerdo, fue alto ir por Eric Stokes en el número 29. Lo que yo tal vez reclamaría en el 62 con Josh Myers es que Kit Humphrey estaba disponible, se fue un pick después a los Chiefs, me parecía el mejor de los centros, des después de Landon Dickerson se me hace mejor Humphrey eh, que Myers en este caso, pero si tomando en cuenta lo de la historia de Rodgers que... Eh, se revela cuatro o cinco horas antes de la primera ronda, lo consideraría parte del draft y lo consideraría también en ese caso
1: operadores a Green Bay. Sí, da la impresión de que si no tuviéramos este drama hubiera sido un draft aceptable ¿no? de, de, de los Packers. El asunto es que creo que sí había otras direcciones en las que pudieron haber ido en primera ronda con o sin el drama y nada más para agregarle un poquito de más leña Ahora eh, resulta que Adam Schefter le dijo a Dan Patrick que, pues en realidad nunca tuvo una fuente, ¿no? O sea que él lo dedujo de una de la última conferencia de prensa de Rodgers por la forma en que habló. Entonces, bueno, no sé, después John Kuhn empezó a decir, me parece que Jermaine Jones también eh, dijo que, pues, minimizaba, ¿no? El problema, que era algo que se podía arreglar. No sé si se va a arreglar, honestamente, eh, porque también conocemos cómo es Aaron Rodgers. Pero creo que el draft en general pudo ser mejor de los Packers. Sí pudo ser mejor y también nos hubiera ahorrado mucho drama con Aaron Rodgers si hubieran traído ahí una que otra armita ofensiva. Porque, digo, lo platicamos toda la temporada anterior. Davante Adams es top 5 de la liga, ya lo sabemos. Pero cuando empiezas a rascarle y a que Rodgers hace mejor a Valdez Scanlon, es pues que bueno que los haga mejor, pero estaría muy bien que en lugar de que Rogers los haga mejor pues que sus receptores le ayuden a Rogers en la ofensiva, ¿no? Entonces, sí. o a Adams ¿no? Sí, no, sé, bueno. es
0: interesante el tema ese porque yo creo llegaremos ya seguramente un podcast dedicado a Ron Rodgers, pero yo creo que está un poco sobrevalorado el argumento de no le ayudan a Rogers. tenía un centro que hace unos días era el mejor pagado de la, de la NFL que se fue en la agencia libre, David Bakhtiari eh, Davante Adams Aaron Jones Robert Tonian en sus 10 touchdowns en ese sentido creo yo que hay, hay corebacks en peores escenarios si bien no están en un all-in como lo han hecho otras franquicias con corebacks eh, en el que dice sabes que es su último año o últimos años vamos con todo no ha sido el caso han sido como más mesurados por lo mismo de ir por coreback ir por defensiva un head coach ofensivo, por ejemplo. Entonces, creo yo que sí hay apoyo. No el que quisiera Aaron Rodgers, pero tampoco decir está en el peor roster ofensivo Rodgers de toda la NFL.
2: No, definitivamente el problema,
1: no. el problema es desde que tomaron a Jordan Love, yo creo. ¿no?
0: Sí, pero parece creo, que, creo que fue que ahí lo que rompió fuerte. El ol, el, en lugar de hacer el all-in que hemos visto con otras franquicias, es planeas a futuro. Que están en su derecho, pues, pero no le va a aparecer a Aaron Rodgers, obviamente.
2: No, y, y además, o sea, digo, eso ya sería irnos mucho al draft pasado, pero pues creo yo que Jordan Love no era como muy convincente y creo yo que los Packers tampoco están muy convencidos de que él sea el futuro después de estar en número 3 en el depth chart y sobre todo en un año donde se veía que lo que necesitaba Rodgers era armas ahí y no lo, eh, sí. y o sea, en lugar de ir por un wide receiver, prefirieron irse por su sucesor. El asunto es que uh -huh. en los
1: últimos 7 8 años el único pick ofensivo de primera ronda es Jordan Love, ¿no? Sí. Pero bueno, ya habrá, ya habrá un podcast especial de
0: eso. Vamos viendo qué pasa con Aaron Rodgers. Vamos con el siguiente perdedor. Yo tengo a los Houston Texans como perdedor. Y me gustó mucho que me dice Alex de que es posible que los Texans perdieran más. O sea,
1: ¿qué tenían por
0: ganar que los consideras perdedores? Lo veo de la siguiente manera. Fueron solamente 5 picks en este draft de los Texans. Esperaban hasta el pick 67 para poder pararse en el escenario en Cleveland y anunciar una selección. Y ese pick 67 fue Davis Mills, el coreback de la Universidad de Stanford. Hay que empezar a leer entre líneas y cuando esperas 67 picks, un roster bastante malo, hasta la ronda 3 y tu primer pick es un coreback, ¿Qué saben los Texans del caso de Sean Watson que no conocemos los medios? No eh, No juega este año, ya sea por temas legales, o ya no jugará más para Houston que no quiera presentarse a entrenamientos y a partidos y esté dispuesto a sentarse un año, o que todavía esté en planes el poder cambiarlo. Porque esperar, insisto, 67 picks e ir por coreback es porque algo saben con Sean Watson, no ir por un coreback 3, porque además está ahí Tyrell Taylor. Entonces. Si me hace interesante, presente y futuro de Watson en Houston, pudiera que no esté ya en los planes de los Texans y es por eso que los considero perdedores, porque aparte que es un draft muy malo el que hace Houston, eh, nos da a entender ciertas cosas negativas con Deshaun Watson.
2: A mí en lo particular, yo no era fan de Davis Mills, en lo absoluto. Digo, tal vez para Pick 67, en una posición normal, en un roster, digamos, sin tantos hoyos, llevártelo como quarterback sustituto, a ver si le pegas, eh, puede ser algo, po podría ser algo positivo. Pero ahorita, o sea, como decimos, en un roster con tantos problemas de talento, y lo primero que haces es ir por un quarterback cuando tienes el problema con Deshaun Watson. Esto pinta muy mal las cosas. Y, y, y ya, digamos, analizando bien la situación de, del draft de los de los Texans, sí, sí te habla de que es una franquicia que está colapsando por completo.
1: Sí, de hecho, preferiría mil veces a Kyle Trask, ¿no? Eh, que, digo, yo sé que eh, ahí sí, no. Sí, sí, eh, completamente. Se
0: inició 11 partidos en colegial, es Pero... un proyectazazo. O sea, es un tipo que dicen, herramientas las tiene... Viene de la ofensiva de Stanford, inició 11 partidos en su carrera. Gianni, Gianni y perdió
2: además, perdió además una batalla de quarterback. Eso, uh -huh. eso poco se habla de eso. Si Entonces, no es un
0: pick extraño por parte de los Texans para iniciar su draft en el pick 67. Eh, Tony, venga con tu perdedor.
1: Da algo similar, pero creo que todos conocemos de fondo cuál es el problema aquí, pero voy a decir que los perdedores son los fans de los Raiders, los verdaderos fans de los Raiders. Con los los verdaderos fans, los, sí, los que sí se, se arrancaron el cabello ¿no? o le salieron canas verdes, dependiendo del, de, de la melena de cada quien. Eh, primera ronda, a ver, creo que todos coincidimos en que Alex Underwood es un buen liniero, o sea, buen liniero, es, va seguramente a jugar varios años en la NFL, pero como para primera ronda, y lo mencionaba hace ratito Alex, Creo que iba a estar disponible más tarde. Uno, dos. Creo que los Raiders, en esa posición en la que estaban, pueden elegir a alguien de mayor talento. Yo, yo respeto mucho a Mike Mayock eh, y lo respeto muchísimo como analista. Mm, sí, como como analista. analista. Pero ahora, como gerente general, muchos de, de, muchos de sus análisis, precisamente en radio o televisión principalmente, creo que le cuestionamos bastante que tal vez los quiera... Pues se quiere poner muy cute, ¿no? En, en ahora que está en una oficina, ¿no? Y eso es nomás por mencionar el primer pick. Entendemos que se tenían que reforzar en muchísimas áreas, pero después de cómo se actuó hace unos meses en la línea ofensiva para ahora reforzar la defensa, sí con veteranos o con gente de experiencia, no estamos diciendo que con gente que ya vaya de salida, pero con gente de experiencia, terminas eligiendo, creo que la tercera ronda fue buena, pero dos linebackers, ok. O sea, sí tienes muchos hoyos. Pero ofensivamente solamente fue lo de Alex Leatherwood en primera ronda y después un centro en su último pick. La línea ofensiva de los Raiders está proyectada con gente o de la verdad poco nivel o cartuchos, por no decir quemados, ya a punto de prender. No eh, no quiero ser mala onda, pero es la verdad y no es por sí. por hate a los Raiders, pero analicemos este roster eh, son contados los titulares que valen la pena en defensiva y a la ofensiva, así decíamos, ayúdenle a Rogers ayúdenle a Carr, después de tener un muy buen año, no podemos meter las manos al fuego, ni siquiera por Henry Ruggs, ¿no? Y, y luego vemos el resto de del chart, no o sea, pobre Josh Jacobs, o sea, va a estar corriendo por su vida Derek Carr y Josh Jacobs, pues a ver si le pueden abrir hoyos, ¿no? Porque... Ojalá que no escuchemos en algún lado que, uy, Jacobs bajó, ¿no? Pues es que no, no trae, ¿no? Espérate, ¿no le ayudaron? Mike Mayo, eh, Tachota. Y yo creo que hasta Gruden va incluido en este engranaje.
2: Estoy de acuerdo con lo que dices y principalmente algo que me llamó mucho la atención fue que cuando le cuestionaron a Mike Mayock en la conferencia de prensa de por qué Alex Leatherwood tan, tan rápido, él dijo algo que creo yo, que él es el único general manager que no podría decir eso. Y criticó a los analistas del draft. O oh, sea, sí, sí lo vi, sí lo independientemente vi. Independientemente de lo que creyeran los analistas del draft, que ellos sabían qué estaban haciendo. Y creo yo que hay un general bueno. manager en la NFL que no podría o que no debería de utilizar ese argumento y ese es Mike Mayock. Mike Mayock, no que, olvides tus pero,
0: raíces. Sí,
2: no, no olvides Entonces, Estabas raíces. aquí
0: Mike Mayock.
2: Y, 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 y no se te olvide que te la has pasado haciendo riches en el draft. ¿Qué fue eso de llevarte a Clelin Farrell hace un par de años con el pick 3? Para empezar, ¿quieres verte más inteligente de lo normal? No te está saliendo, Mayo. Vete por los picks obvios en las posiciones de necesidad. El pick bueno que hicieron fue Trevon Morrick, el mejor safety de la clase de TCU, una clase bastante floja en, cu en cuestión a, a la posición de safety nativa, pero aún así se llevaron al mejor en la posición teniendo la necesidad. Y eso me parece un pick brillante. ¿Por qué? Porque en 43 te das al mejor jugador disponible a tu necesidad. Pero llevarte a Alex Leatherwood en ese lugar, ¿por qué?
0: Sí, yo, yo lo que hago para entender la clase, el draft de los Raiders, y te lo recomiendo, Alex, cierro los ojos y pienso que Merrick fue el 17 y Leatherwood fue el 43 y tiene un poquito más de sentido. Sigue siendo temprano para Trevor Merrick, pero si sí, que todavía le preguntaron, eh, oye, ¿por qué lo del pick? Y dijo, teníamos ofertas por ese pick 17, pero no vale la pena el riesgo de perder a Alex Leder. Wey. O sea, realmente creía que había más personas interesadas en primera por este tackle ofensivo de Alabama. Y como yo decía en la transmisión del draft, con Mike Mayox se acabó el beneficio de la duda, porque con tres picks de primera ronda fue Kellen Ferrell, Josh Jacobs y Jonathan Abram, y luego Damon Arnett y ahora Alex Lederwood, entonces se acabó el beneficio de la duda de que a ver si esta primera ronda realmente fue genio y pensó muy diferente a los demás, entonces eh, yo también estoy muy de acuerdo eh, no, sé si ha, no, no sé si ha querido pensar diferente, si ha querido ser el más inteligente, si tiene sus métodos claramente no ha funcionado, porque ese ...capital de draft que tenía en los Raiders... ...fue muy mal aprovechado... ...insisto, esos tres picks de primera ronda... ...y lo que ha hecho en los dos años siguientes... ...con Damon Arnett... ...y ahora con Alex Leatherwood. ...sí, ha sido muy cuestionable Mike Mayock... ...tan buen analista que era... ...y ha quedado de ver, sin duda alguna... ...como, como gerente general de los Raiders... Eh, ...vamos con la siguiente ronda de perdedores... ...vas Romo... ...ya para... Cerrar. ...pues mira...
2: ...aquí es... ...tengo un poco de conflicto con este perdedor... ...que es Jimmy Garopolo... Por el hecho de que draftearon a su sucesor cuando él, él está todavía joven, ¿sabes? Cuando él podría jugar otros ocho años en la NFL, y por eso definitivamente lo veo como un perdedor, porque ya la seguridad de su trabajo es prácticamente nula, ¿no? Ya ahorita no puede ser el quarterback mediocre o el quarterback game manager que había sido, porque ahora sí ya tiene, digamos, competencia real en un quarterback de talento top 3, el cual en lo particular no lo veo yo pero por algo yo no soy este, scout ni, ni general manager, ¿no? Pero también por parte se llevan a un guardia ofensivo, que digo, le va a funcionar bastante, y se llevan a un running back que a mí en lo particular me encanta, que es Trey Sermon. Entonces, también lo ayudaron en parte, pero pues literalmente, o sea, lo que hicieron fue, digamos, viendo a futuro para Trey Lance, ¿sabes? A menos de que haga un salto inmenso en su nivel, no va a a ver manera en la que pueda conservar su trabajo como titular.
0: Se ha dicho mucho en conferencias de que hay paciencia con Trey Lance, de un año, incluso Jet York, eh, presidente de los Niners, dijo que hasta dos años en la banca para Trey Lance y lo hacía bien Garópolo. Yo le doy un mes a lo mucho, eh, más porque habrá gente en los estadios y ya quiero ver dos series ofensivas malas de Garópolo o incluso el tema de una posible lesión que ha, ha sido propenso no, en ese sí, aspecto Garópolo. Este... ...de que Trey Lance esté jugando para octubre... ...sin ningún problema... ...entonces sí yo consideraría a Garoppolo perdedor... ...no sé si tenga realmente un mercado... ...después de una clase tan buena de Coreax... ...vamos viendo el siguiente año... Eh, ...pero bien puede ser cortado por los Niners... ...y elegir un nuevo equipo dentro de... ocho o 9 meses...
1: ...sí... De, de, ...son de esas cosas que pick your poison... ...porque honestamente creo que la única manera... ...de que Garoppolo pueda salvarse... ...es teniendo un super temporadón... ...con números espectaculares... También tomando en cuenta que esta ofensiva, si están todos sanos, se recarga bastante en el juego terrestre, ¿no? O sea, creo que va a ser mucho de, barópodo manéjame la ofensiva, no te equivoques, entonces no sé qué tanto pueda brillar como para crear argumentos, para quedarse, que lo etiqueten, jugador franquí, algo así por el estilo, porque si lo hace decente pudiera conseguir trabajo en otro lado, pero no sé si de verdad como titular, ¿no? Bueno, dependiendo de lo que pasa en Houston, por mencionar nada más un hombre, ¿no? Eh, mm, algo así. Eh, pero si lo hace mal, si se lesiona, si no convence, si inclusive no se equivoca, pero no da algo diferente a esta ofensiva, tiene etiqueta de banca, ¿no? Eh, yo tampoco veo a Treelands, al menos creo que puede ser algo injusto porque no vemos mucho FCS, eh, FCB, perdón, pero no, sí, FCS, sí, Pero, pero, pero bueno, los quarterbacks de North Dakota, muchos jugadores de North Dakota State son buenos, no nada más mencionando a Carson Wentz. Algo debe tener, ¿no? Este muchacho. Pero, pero yo tampoco creo, híjole, no sé si los for, híjole, es que creo que todos veíamos a Deshaun Watson de, de rojo y dorado. Pero bueno, esa es otra uh -huh. historia.
2: No, es que sabes que la cuestión que a mí me preocupa con Trey Lance, ya nada más para cerrar rápido, es que o sea promediaba 18 pases por partido en una ofensiva tipo, eh, digamos, NFL en segunda división. Entonces te habla de que el coach estaba protegiendo demasiado a Trey Lance por algo, ¿no? Digo, igual no lo pudieron desarrollar por completo, pero también me pongo a pensar y digo, ok, tenían el pick 3. Eh, John Lynch ha hecho buenos picks en general, ha ido... Digamos, nunca se ha dedicado a hacer Riches estilo eh, Mike Mayo Entonces, de verdad, yo creo que les encantaba Yo creo que le encantaba a Shanahan Y yo creo que él fue el que Terminó haciendo la decisión
0: Yo leí un reporte que decía que Shanahan Estaba cansado, harto de Garópolo Desde principios de la campaña 2020, incluso antes de que se lesionara Y que creen que Shanahan Desde octubre, por decir un mes eh, Ya venía viendo Corebacks del draft que ya venía dándose una idea y que por lo mismo estaba enamorado de Trey Lance y por eso fueron agresivos como desde marzo. Entonces, eh, por ahí va la situación al parecer con, con Jimmy, con Jimmy Garoppolo, Cal Shanahan, esa relación que ya estaba rota porque, no, porque se sentía desesperado pues Cal Shanahan teniendo a Garoppolo como quarterback. Vamos viendo a Trey Lance en ese sistema. Tenemos todavía dos perdedores más. Yo me arranco con los Steelers. Tengo a los Steelers como perdedores de este draft. No me gustó running back en primera ronda, eso es muy bien sabido en este podcast. Yo nunca iría por esta posición en las primeras 32 elecciones y todavía van con ala cerrada, con eh, Freyermuth eh, Mood eh, en la segunda ronda. Entonces, no fui fan. Yo hubiera ido tackle ofensivo antes que cualquier otra posición centro incluso le hubiera dado eh, un poquito más de prioridad si fuera si hubiera sido Pittsburgh en el pick de enfrente se te fue Christian Dorrizo el tercer tackle ofensivo que tiene esta clase del draft que hubiera sido un excelente tackle izquierdo en Pittsburgh que hubiera quitado o Ford del tackle izquierdo proyectado que tiene actualmente en los Steelers, eh, Zach Banner es el tackle derecho, hay muchas dudas en centro. Me gustó Kendrick Green en tercera ronda, pero insisto, es un es un equipo que yo ven, que yo venía viendo en caída durante el off season, incluso desde diciembre, enero, off season, y que en el draft no pasó nada para que me convencieran de que este equipo pudiera, no sé, regresar a postemporada, la siguiente temporada.
2: A mí lo que me causa conflicto es que su necesidad principal era evidentemente ir por línea ofensiva y optaron por otro camino, ¿no? Eh, Najee Harris en el pick 24 no me molesta en lo absoluto porque creo yo que es un corredor que se puede hacer espacios, pero, este, pero así como lo dices, había necesidades más grandes y muchas veces te puedes llevar muy buen valor por un running back en tercera ronda, ¿no? Un, un running back sobresaliente en, en esa ronda... Y que se hayan esperado todavía hasta la tercera ronda para ir por. para empezar a reconstruir esa línea ofensiva. No me encanta la idea. Además, el Tyrend que draftearon este. ¿Cómo se llama este, Pat eh, este chico? Este Pat Fryermore eh, es bueno, tiene mucho potencial. Pero creo yo que, que la posición de Tyrend estaba como en. como en tercera o cuarta principal necesidad de. Eh, de los Steelers sí, aquí yo, a mí tampoco me molesta
1: lo de Najee Harris porque creo que es si no el mejor eh, top 3 eh, corredores disponibles en el draft pero, eh, pues ¿de qué te sirve tener a un corredor si no le vas a poder crear espacios? No más allá de la habilidad de, de él entonces, no, o sea, no me molesta porque creo que si aunque esté en primera ronda son contados los running backs. Creo que este sí, tal vez para la segunda ronda ya no iba a estar. El problema es que, aún eligiendo sí un liniero, creo que fue muy tarde en el draft. Y honestamente, insisto, aún con la incorporación de Energy Harris, el roster con el del año anterior, pues nada más voy a decir que está un poquito más joven por las elecciones del draft, ¿no? O sea, que es mejor que el año anterior que van a tener un impacto real en el norte o en la conferencia americana en lo que creemos puede ser el último año de Ben Roethlisberger y me apuran y hasta el último de Juju ahí no, los no. Steelers van a volver a sufrir, o sea, van a estar en la conversación pero van a, van a ser intrascendentes a la hora buena otra vez
0: venga tu último perdedor Tony
1: creo que esta está muy fácil son los Seahawks <risa> eh, hay equipos que tuvieron muchos picks hay equipos que tuvieron, bueno como Houston, pero los hijos tuvieron tres tres picks nada más. Y hubiera puesto aquí a Russell Wilson como el principal perdedor, pero en general creo que son los Seahawks. Eh, su primer pick fue hasta la segunda ronda, sí, pero después tuvieron en la cuarta y en la sexta. Iban a tener más, pero lo mejor que hicieron fue hasta esa sexta ronda precisamente cuando volvieron a cambiar para ir por eh, uno de los mejores tackles que mucha gente tenía proyectado para irse segunda o tercera ronda de los Gators, Stone Foresight, Fueron por un wide receiver que mucha gente cree que va a explotar en la NFL, es de Western Michigan. Sí, tuvo más de 700 yardas por aire en 2020, 8 touchdowns, todo esto solamente en 6 juegos. Pero como para complementar a Dickie McCaff y a Tyler Lockett, o sea, no sé qué tanto de verdad le va a ayudar a Russell Wilson cuando evidentemente a la ofensiva la prioridad era línea. Un equipo así, que fue así, no ofensiva, defensiva, defensiva, ofensiva. O sea, empezaron... Muy mala la defensiva y la ofensiva espectacular. Y a la mitad de la temporada, completamente lo contrario. Honestamente, creo que ninguno de estos tres picks va a tener un impacto real inmediato. El único que le veo impacto de verdad es Forsyth, porque es liniero, porque seguramente sí, insisto, mucha gente lo tenía proyectado alto, pero por alguna razón se cayó. Pero de ahí en fuera, nada. Y tanto hablábamos de Aaron Rodgers en las últimas semanas, pues es que le robó la atención de... Los berrinches de, de Russell Wilson, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. de verdad, los Seahawks mal, ¿no?
0: Y lo que hizo Russell Wilson era quejarse de que no lo protegía, ¿no? De que era un golpe tras otro, tras otro. Y sí, tenemos línea ofensiva hasta la sexta ronda del pick 208, ¿no? Yo creo que Esquich pudiera tener un rol importante como wide receiver 3, si es que se llega a aprender a la ofensiva, eh, adaptarse a la NFL, que puede ser complicado por un wide receiver, sobre todo viniendo de Western Michigan, de la conferencia del Maction, este, pero creo que sí es un draft muy flojo para Seattle, que tiene todavía necesidades en cornerback, en la línea ofensiva, sobre todo en el tackle derecho, pass rush, un tercer linebacker, entonces vamos viendo este equipo de Seattle, pero se ve muy similar a lo que pasó con ellos el año pasado.
2: Estoy completamente de acuerdo y principalmente si Russell Wilson se quejaba de que lo estaban golpeando mucho y creo yo que nunca han tenido un problema de, de que Wilson pueda jugar con wide receivers de poco nombre, no? lo vimos con Paul Richardson en su momento, lo vimos con este receptor que es el 83, Moore, David Moore, también David Moore el año pasado, y digo, ahorita tienen a, a D.K. Metcalf y a este Tyler Lockett. Creo yo que no era una principal necesidad de ir por un wide receiver, especialmente cuando había buenos jugadores, eh, especialmente buenos linieros ofensivos en el pick 56, que fue cuando decidieron ir por la posición de wide receiver. Yo creo que más que los Seahawks perdiendo, yo diría que Russell Wilson fue el que perdió en este draft.
0: Sí, no, y tal vez sea la última temporada para que Seattle convenciera bien a Russell Wilson de quedarse a futuro. ¿no? Entonces, si están optando por estas decisiones y no, resulta, y no resulta la temporada siguiente, pues luego que no se quejen ¿no? de lo que pudiera decir o no Russell Wilson o de forzar o no su salida ahora sí de los Seattle Seahawks leemos ahora sus ganadores y sus perdedores ya sea en comentarios aquí en YouTube o también en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol también por ahí leemos su opinión acerca de esta dinámica en nombre de Tony Álvarez de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar
1: HablemosDeFútbol.com